0: HR2 Kultur zum Nachhören
1: HR2 Kultur, der Tag Mit Claudia Sauter, schönen guten Abend Menschen rennen in Panik durcheinander, einige sind verletzt und
2: bluten, tote liegen auf dem Boden Vereinzelt sind Schüsse zu hören. Wie viele Menschen die Angreifer gefangen halten, ist unklar. Die Polizei positioniert sich rund um das Gebäude. Ich rufe alle auf, sich vom Einkaufszentrum fernzuhalten, während der Einsatz läuft.
3: Hunderte Polizisten in Kampfmontur auf dem Taximplatz. In breiten
0: Reihen gehen sie auf die Demonstranten zu und schießen immer wieder Tränengas und Gummigeschosse.
3: Diese Stadt braucht nicht noch mehr Einkaufszentren. Schon gar nicht am Taxiplatz. Wir werden die letzten Grünflächen dieser Stadt schützen.
4: Diese Parkanlage muss eine Parkanlage bleiben, da hier kommt gar nichts hin, hier wird nichts mehr gebaut. Und es ist auch einer der letzten großen grünen Flecken, die wir hier auf dieser Seite von Istanbul haben, die frei begehbar sind, wo man keinen Eintritt bezahlen muss. Es
1: waren Bilder des Entsetzens und des Terrors, die wir in der vergangenen Woche aus Nairobi gesehen haben. Und sie kamen aus einem Einkaufszentrum, aus der Westgate Mall in der kenianischen Hauptstadt, Dort, wo sich viele unterschiedliche Menschen treffen, konsumieren und kommunizieren und damit eine Form von Bekenntnis ablegen, wir sind Teil der globalisierten Welt. Ob in Kenia oder in Istanbul am Taksimplatz, wie Sie eben in unserer Collage hörten, die Mall, also das Einkaufszentrum, ist ein Ausdruck dieser zusammenwachsenden, vernetzten Welt. Und deshalb haben diese Malls auch überall identische Funktionen, und identische Architektur, sie selbst sind nämlich ein globales Phänomen. Attraktiv für internationale Investoren und lokale Kunden, aber eben auch umstritten, wie in Istanbul im Gezi-Park. Da gab es im Sommer Demonstrationen gegen die türkische Regierung wegen eines geplanten Einkaufszentrums. Und seit dem Anschlag auf die Westgate Mall in Nairobi ist auch die Sicherheit wieder ins Blickfeld gerückt. Die Mall ist nämlich potenziell ein gefährdeter Ort. Deshalb gehören bewaffnete Geiselnahmen in Einkaufszentren zu den Szenarien, auf die sich auch die deutsche Bundespolizei vorbereitet. Und aus diesem Grund hat Deutschland Terrorspezialisten des BKA nach Nairobi geschickt, damit sie Erkenntnisse vor Ort gewinnen. Wie kann man solche Anschläge verhindern? Geht das überhaupt? Der Fluch des Einkaufszentrums, ein Blick hinter die Fassaden. Heute unser Thema in H2 Kultur der Tag. Und wir beginnen in Nairobi, wo allen noch die Anschläge in den Knochen stecken. Und auch wir in Deutschland aufmerksam Notiz genommen haben von den Berichten unserer dortigen Korrespondentin Antje DiKans. Diesen hier hatte sie uns vor genau einer Woche geschickt. Gestern stand eine riesige Rauchsäule über der Shopping Mall. Über Stunden waren Schüsse und Explosionen zu hören.
2: amerikanische Spezialkräfte hatten das Gebäude gestürmt, um die Terroristen im Inneren zu stellen und ihre Geiseln zu retten. Kurz danach gab der Innenminister die erste Erfolgsmeldung heraus. Man habe alle Stockwerke unter Kontrolle. Wenig später erklärte er das Geiseldrama für so gut wie beendet. Wir haben das Gebäude durchsucht und wir können sagen, dass fast alle Gefangenen in Sicherheit sind. Wir hatten eine hohe Anzahl von Vermissten, die Angehörige uns gemeldet haben. Diese Zahl ist drastisch
5: runtergegangen.
2: Das weitläufige Einkaufszentrum wird aber noch weiter durchkämmt. Die Zahl der Angreifer ist weiter unklar. Die meisten Augenzeugen sprechen von etwa schwer bewaffneten.
6: Männern und Frauen.
2: Lassen Sie mich klarstellen, dass wir die Täter ergreifen werden, egal wo sie sich verstecken, sagt Kenyatta. Wir werden sie für ihre Verbrechen
0: bestrafen.
1: Antje Dikans, vor einer Woche hat die kenianische Regierung die Geiselnahme quasi für beendet erklärt. Was passiert denn jetzt dort auf den Trümmern der Westgate Mall? Sucht man immer noch nach weiteren Toten?
2: Es gehen immer noch die Spezialkräfte ein und aus. Nur, dass es jetzt eben keine Spezialkräfte mehr sind, die schwer bewaffnet sind, sondern ähm, Spezialkräfte mit ja, Laborkoffern und äh, anderem speziellen Ausrüstungsgegenständen. Eben auch Forensiker zum Beispiel aus Deutschland, ähm, aber auch aus anderen Ländern. Und dann natürlich auch Terrorexperten, Sprengstoffexperten, die sich jetzt genauer angucken, was ist da in dieser Shopping-Mall eigentlich vor sich gegangen während dieser dreieinhalb Tage, wo sie belagert war von den Terroristen. Und ganz genau, was da vor sich gegangen ist, wissen wir noch lange nicht. Es ist zum Beispiel immer noch nicht klar, wie viele Täter, wie viele Angreifer dort bis zum Schluss ausgeharrt haben. Die kenianische Regierung hat gesagt, sie hat fünf von ihnen getötet, aber die Zahl der Angreifer war ja wahrscheinlich sehr viel höher. Was ist mit den übrigen passiert? Das ist zum Beispiel eines der
1: großen Fragezeichen, die hier noch alle im Kopf haben. Forensiker und Sicherheitsexperten suchen also nach Hinweisen auf die Täter, versuchen das Geschehen zu rekonstruieren. Die Regierung in Kenia hat derzeit aber auch noch andere Probleme. Sie muss ja erklären, warum und ob Warnungen überhört wurden.
2: Ja, und das ist wirklich etwas, was die Menschen hier in Kenia ähm, mit großem Entsetzen auch erfüllt. Also der Terroranschlag ist schon schrecklich genug an sich. Und jetzt häufen sich aber immer mehr die Berichte, dass es vorher recht eindeutige Hinweise gab, dass so etwas passieren könnte. Es ist sogar die Rede davon, ähm, dass das Datum recht genau bekannt war und eben auch bekannt war, dass die Westgate Mall eben das Anschlagsziel sein sollte. Es gibt einen Mitarbeiter der Sicherheitsbehörden, der von kenianischen Zeitungen zitiert, wird mit den Worten, es gab diese Hinweise, aber die Papiere dazu sind immer nur von einem Schreibtisch zum anderen getragen worden. Also es sieht so aus, als wenn sich niemand richtig zuständig gefühlt hätte und das ist natürlich etwas, woran Kenia jetzt noch lange arbeiten muss, wo wahrscheinlich dann auch irgendjemand mal die Konsequenzen daraus ziehen muss und vielleicht sein Amt niederlegen. Das dauert hier allerdings immer sehr viel länger als in Deutschland, bis solche Konsequenzen dann folgen und natürlich steht da dann auch dahinter, dass man verhindern will, dass so etwas nochmal passiert, also darum muss gerade auch dieses Versagen aufgeklärt werden.
1: Und die Forensiker und die Sicherheitsexperten und alle in Nairobi denken jetzt natürlich darüber nach und versuchen herauszufinden was hat denn die Westgate Mall überhaupt zu einem für Terroristen so attraktiven Ziel gemacht? Was die schiere Masse Mensch, die Anzahl derer, die dort arbeiten und einkaufen? Wir wussten hier
2: alle in Nairobi eigentlich schon lange, dass dieses Westgate-Einkaufszentrum ein potenzielles Anschlagsziel ist. Auch schon ähm, bevor überhaupt die Al-Shabaab-Miliz aus Somalia ähm, so konkrete Anschlagsdrohungen gegen Kenia gerichtet hatte. Ähm, denn dieses Einkaufszentrum, noch dazu, dass es eben eine große Shopping-Mall ist, ähm, gehört vor allen Dingen israelischen Eigentümern. Und ähm, dann ist es auch einfach ein Zentrum, wo sich ja alle Welt hier in Nairobi trifft. Also da sind neben reichen Kenianern eben auch viele Mitarbeiter der Vereinten Nationen, viele Botschaftsangestellte. Und das war natürlich auch der Grund dafür, dass die Terroristen sich gerade das Westgate ausgesucht haben, weil sie wussten, dort treffen wir nicht nur Kenia, dort treffen wir den Westen.
1: Und weil sie auch wussten, dort in der Westgate Mall äh, treffen sich Christen und Muslime mischen sich dort, was ja eine Lebensform darstellt, die mu muslimischen Fanatikern außerordentlich verhasst ist. Ist es auch das?
2: Es gibt ja auch sehr viele ähm, Islamgläubige, die hier in Nairobi leben, die ähm, sehr modern leben und die natürlich dann auch mhm. in so einem Einkaufszentrum wie dem Westgate ähm, einkaufen zum Beispiel am letzten Ende vom Ramadan, wo die Muslime dann immer feiern, da sind dann auch in der Westgate Mall ganz viele von ihnen zu sehen, da sind die Süßigkeitenstände dann belagert mit den Kindern und ja, da feiern die das dann eben auch in so einem Einkaufszentrum wie dem Westgate. Es gibt sogar auch Gebetsräume in diesen Einkaufszentren hier in Nairobi, wo man sich dann zwischendurch zurückziehen kann. Das mag dann Leuten, die den
1: islamischen Glauben ganz anders auslegen, natürlich im Auge sein. Das Einkaufszentrum als Terrorziel. Antje Dikans, ARD-Korrespondentin in Nairobi. Vielen Dank für Ihre Informationen und Einschätzungen. H2 Kultur der Tag, der Fluch des Einkaufszentrums, heute unser Thema. Und wenn wir in dieser Sendung über die vielen Funktionen und Bedeutungen der globalisierten Mall nachdenken, dann springt neben dem Sicherheitsaspekt eines ganz rasch ins Auge. Ein Ort der
0: Stille ist die Mall nie. Endloser Friede, stilles, klares Wasser, heiterer Schatten, kommend aus allem Tun, wie Seen hervorgehen aus Wasserfällen, verdienter Lohn, Blüte der Rechtlichkeit. Jetzt, auf dem Rücken liegend, sehe ich den Himmel wandern. Es gleitet dahin sein blauer, abgrundhoher Leib. Wohin mit seinen Fischen? Seinen Inseln, seinen Watten treibt er. Oben der Himmel, Unten das Rascheln einer vertrockneten Rose. Es knistern winzige Dinge, Wie Zahlen fliegen Insekten vorüber. Es ist die Erde. Unterirdisch arbeiten Wurzeln, Metalle, Gewässer. Unseren Körper durchdringen sie, und keimen auf in uns. Einen Tag der Ruhe unter einem Baum. Wir hatten es nicht erfahren. Alle Blätter reden. Sie erzählen sich Neuigkeiten anderer Bäume, Geschichten von der Heimat der Bäume. Einige erinnern noch des geheimnisvolle Gestalt, der ihr Gezweig durchsprang. Des Schneesturms, wie schwerer Nebel andere, des Zepters sturmgewaltiger Zeit. Friede, Ruhe einer Minute eines Tages, deiner Tiefe entnehmen wir Metalle, aus deinem stummen Gebild aufstrahlen wird helltönend das Licht. So wird die geadelte Tat sein, so werden die Menschen, ohne zu ahnen, das Urteil sprechen der Erde. Diese Ruhe und Stille im
1: Gedicht des chilenischen Dichters Pablo Neruda, die hätte sich der türkische Ministerpräsident sicher auch gewünscht, als im Sommer die Proteste gegen das geplante Einkaufszentrum am Gezi-Park in Istanbul begannen. Das waren Proteste, die seine Regierung erschüttert haben und sie zeigten, was Planer wie auch Politiker neben der Sicherheit ebenso im Kopf haben müssen, wenn sie ein Einkaufszentrum planen. Sie brauchen die Zustimmung der Bürger, Sie brauchen ein Konzept, das auf die Bedürfnisse der Menschen eingeht. Im Gesipark wollten die Demonstranten ein letztes bisschen Grün im europäischen Teil von Istanbul erhalten. Aber das ist nicht das Interesse der Investoren. Thomas Bormann berichtet.
3: Im Zentrum Istanbuls gibt es noch eine Grünfläche, den Gesipark. Auf den Sitzbänken im Schatten großer Platanen lesen alte Männer ihre Zeitung. Nebenan toben Kinder auf dem großen Spielplatz, junge Leute liegen auf dem Rasen und machen Siesta, eine Oase der Ruhe in der lauten Megastadt. Aber die Regierung von Ministerpräsident Erdogan will diesen Park in ein Einkaufszentrum umbauen, mit eigenwilliger Architektur. Eine riesige Shopping-Mall soll hinter der Fassade einer osmanischen Kaserne entstehen. Denn hier am taxiplatz stand vor gut 100 Jahren mal eine Kaserne. Erdogan will, dass der Taxiplatz wieder so aussieht wie zu osmanischer Zeit. Aber hinter dieser osmanischen Fassade soll das 21. Jahrhundert glitzern mit Boutiquen und Cafés. Viele Istanbuler wehren sich gegen diese schöne neue Welt. Diese Stadt braucht nicht noch mehr Einkaufszentren, schon gar nicht am Taksimplatz. Wir werden die letzten Grünflächen dieser Stadt schützen. Das ist ungerecht. Hier werden Bäume gerodet, ohne uns zu fragen. Ich werde mich um jeden Preis dagegen wehren. Der Protest gegen das Einkaufszentrum im Gesipark hatte im Juni die ganze Türkei erschüttert. Überall gingen Menschen für Umweltschutz und gegen den Bauwahn auf die Straße. Die Proteste richteten sich immer stärker gegen den autoritären und selbstherrlichen Führungsstil von Regierungschef Erdogan. Erdogan aber ist eng mit den großen Baukonzernen der Türkei verbandelt, die das ganze Land mit Shoppingmalls überziehen. Allein in Istanbul gibt es bereits mehr als 80 dieser riesigen klimatisierten Einkaufspaläste und ständig werden neue gebaut. Derzeit sind die Presslufthammer und die Bagger ein paar hundert Meter vom Gezi-Park entfernt im Einsatz. Sie bauen ein 90 Jahre altes geschichtsträchtiges Kino in ein Einkaufszentrum um. Auch gegen diesen Umbau waren Tausende auf die Straße gegangen, schon im März dieses Jahres, lange vor den Gezi-Protesten. Wenn wir das Emme-Kino verteidigen, verteidigen wir damit auch Istanbul. Das Kino und das historische Gebäude gehören der Öffentlichkeit, also uns. Beim Istanbuler Filmfestival im Frühjahr dieses Jahres protestierten Regisseure und Schauspieler aus aller Welt gegen den Kinoabriss. Aber schon damals fegte die Polizei den Widerstand mit Wasserwerfern und Tränengas beiseite. Die Großbaustelle Istanbul soll eben nicht gestört werden. Überall wachsen Shoppingmalls und Bürohochhäuser in den Himmel, hier und da auch mal eine neue Moschee. Alles forciert von Ministerpräsident Erdogan und seiner islamisch-konservativen Regierungspartei AKP. Diese Partei steht nicht nur für Frömmigkeit, sie steht auch für Kommerz. Man kann dann schon sagen, das ist halt der neue Gott oder das ist der andere Gott neben Allah. Vielleicht ist es wirklich eine Regierung der Moscheen und der Einkaufszentren. Sagt der Berliner Journalist, Filmkritiker und Istanbul-Kenner Rainer Suchsland. Ja, Erdogans Regierung der Moscheen und Einkaufszentren lässt sich nur ungern von einem Projekt abbringen. Deshalb sind auch die Pläne für das Einkaufszentrum im umkämpften Gesipark noch lange nicht vom Tisch. Erdogan hatte angeboten, dass die Istanbuler diese Frage in einer Volksabstimmung entscheiden sollen. Wann das passieren wird, ist aber nach wie vor unklar.
1: Istanbul und Nairobi, zwei Städte, in denen das Einkaufszentrum zum Fluch wurde, als gefährdeter und gefährlicher Ort. Die Regierung Erdogan geriet zeitweise ins Wanken, nie hätte sie solche Proteste erwartet. Aber plötzlich waren sie da. Und einer, der auch dabei war und Bilder zum Gezi-Park gemalt hat, ist der in Hamburg lebende Künstler Christoph Schäfer. Seine Bilder sind auf der diesjährigen Biennale in Istanbul zu sehen. Guten Abend. Guten Abend. Herr Schäfer, was hat Sie als Künstler daran gereizt, die Proteste am Gezi-Park zu visualisieren, weil es ein globales, politisches Thema ist?
7: Mich hat interessiert, dass es, also ich beschäftige mich schon länger mit Gärten und habe mich daran erinnert, dass es in Istanbul eine spezielle informelle Gartenkultur gegeben hat, die sich in Zeit der, des Osmanischen Reichs entwickelt hat als Reaktion eigentlich auf die damalige autoritäre absolute Herrschaft hat sich so eine hedonistische Kultur herausgebildet, weil das, was wir so in Europa als politischen, öffentlichen Raum und als, sagen wir mal, demokratische Kultur, die sich so langsam ab dem Mittelalter herausgebildet hat, das konnte sich da nicht herausbilden, weil das alles so eine eiserne Herrschaftsschicht gab. Und als Reaktion darauf hat sich so ein ausgeprägtes hedonistisches Leben entwickelt, was eine spezielle, informelle Gartenkultur entwickelt hat. Und äh, Istanbul war umgeben und äh, durchzogen eigentlich von diesen kleinen informellen Gärten, die die Leute zum Picknicken und so weiter genutzt haben. Und ähm, ich habe mich daran erinnert, weil ähm, vieles, was in Gesi und nach Gesi, und ich bin direkt vor und direkt nach äh, der Gesi-Besetzung eigentlich erst in Istanbul wieder gewesen, äh, und da hatten sich die ganzen Proteste in andere Parks verlagert, beziehungsweise Foren in Parks verlagert. Und ich fand, da gab es eine ganz erstaunliche andere Art von Öffentlichkeit, die sich da entwickelt hat, wo Alltagstätigkeiten in den Park verlegt werden, wo zusammen gepicknickt wird, wo es Protestfastenbrechen gab und wo es eine, sich eine andere Sprechweise eigentlich entwickelt, die mit diesem, mit der Komplexität, sagen wir mal, der Sprechweisen, was zu tun hat, des Privaten, des Freundeskreises, der sich sozusagen in den politischen Raum äh, erweitert. Und ähm, das fand ich sehr aufregend. Ich wurde da auch unglaublich schnell einbezogen, obwohl ich niemanden kannte. Und ähm, ja, diese Komplexität finde ich sehr speziell und äh, die ist auch was Neues, Politisches. Und äh, das wollte ich äh, unbedingt äh, zeichnen, darstellen durch Denken in so äh, Denklandschaften, äh, weil die, das meines Erachtens auch was Wichtiges ist für den Rest der Welt sozusagen, was man gerade von Istanbul lernen kann, wie die da Politik machen und wie die die öffentlichen Räume verwenden und neu benutzen.
1: Eben, deswegen wurde auch in anderen Städten der Welt dieser türkische Protest sehr genau verfolgt. Weil sich auch viele damit identifizieren können. Auf einem Ihrer Bilder ist auch eine Solidaritätsdemonstration in Hamburg für den Gesi-Park zu sehen. Da ist ein, ein Plakat, da steht drauf St. Pauli. Wie kam das zustande?
7: Ähm, das war wirklich eine Reaktion drauf, dass wir, äh, also ehrlich gesagt, ich wurde, wir haben in Hamburg diesen Park, Park Fiction an der Elbe, den haben wir in den äh, 90er Jahren in der Nachbarschaft erkämpft, zusammen geplant. Und das waren auch viele türkische Nachbarinnen und Nachbarn beteiligt, denn Ideen da drin äh, realisiert wurden. Und es haben eigentlich einige Leute uns immer angesprochen, wir müssen jetzt äh, den Park in Gezi Park umbenennen, während die Besetzung in äh, Istanbul lief. Und äh, als dann in der Nacht vom 15. Juni der Park sehr brutal geräumt wurde, erreichte uns ein Bild, äh, auf dem die Polizei den Baum der Wünsche im Gesipark angezündet hat. Und dann haben wir gesagt, also das nehmen wir jetzt sehr, sehr persönlich, äh, denn äh, wenn die Wünsche der Leute angezündet werden, das ist so ein Angriff, äh, da, äh, da muss man drauf reagieren. Äh, wir haben in der Nacht dann äh, mit ein paar Freunden entschieden, wir wollen das morgen machen. Ähm, äh, Margit Zenki hatte dann die Idee, ein Foto zu schießen und zu einem öffentlichen Fototermin einzuladen und dann waren äh, 250 Menschen da und äh, wir haben ein äh, sehr schönes Foto 16 äh, Stunden später in die Welt geschickt. Und äh, danach sind dann sehr viele Sachen in diesem Park passiert, so, weil solche Parks, äh, öffentliche Räume eben äh, gut geeignet sind, um... Äh, sozial sich neu zusammenzusetzen. Und äh, unter anderem äh, hat dann der äh, Taksim-Pianist äh, äh, Davide Martello davon gehört, dass es einen Käsepark in Hamburg gibt und dann am nächsten Tag gleich da gespielt. Und da kamen hunderte von Menschen, war unglaublich ergreifend. Es gab Protestveranstaltungen, es gab Diskussionen und ähm, ja, wir bleiben da weiter am Ball sozusagen. Und ich glaube, das ist eine wichtige Frage, wie sich solche verorteten Kämpfe in verschiedenen Städten verknüpfen können.
1: Die Demonstranten, Herr Schäfer, in Istanbul sagen über sich selbst und die von ihnen initiierten Proteste, das ist eine Revolution und das wichtigste Ereignis der Türkei seit der Gründung der Republik 1923. Sie haben Bilder dazu gemalt und auf der Biennale in Istanbul ausgestellt. Außerdem sind über 200 Lieder zu diesen Protesten entstanden. Ich finde es erstaunlich, dass sich so eine Dynamik und Kraft und ja auch Kunst ausgerechnet an einem Einkaufszentrum entzündet. Was meinen Sie?
7: Ja, ich, äh, es ist glaube, eigentlich ja was
1: Banales so ein Einkaufszentrum erstmal.
7: Es ist banal, aber der Ort ist natürlich wahnsinnig politisch aufgeladen. Mhm. Der Taximplatz war ist seit dem 1. Mai 1978, als dieses Massaker dort stattfand, und der Taximplatz grenzt direkt an den Gesipark, ist das natürlich ein Platz, der auch für Demokratie steht. Also der ist hochpolitisch aufgeladen und dieses Einkaufszentrum ist natürlich eine Attacke darauf. Ja, man möchte den Raum konfigurieren als Konsumraum auf der einen Seite und äh, das war ja nicht nur eine osmanische Kaserne, es war ja auch ein, äh, dort eine Einheit stationiert der Janitscharen, die äh, die Scharia einführen wollten und eine Rebellion gegen die Janitscharen gemacht haben, die die Demokratie einführen wollten. Und äh, das ist äh, natürlich, da spielt Geschichte, spielt in Istanbul eine irrsinnige Rolle bei diesen Großprojekten, äh, dass die immer so ein, so ein äh, osmanisches Mäntelchen äh, sich äh, überwerfen. Und ähm, gleichzeitig, glaube ich, ähm, ist das eine Stadt, die sehr unter Druck steht und wo diese wenigen Räume, wo man äh, frei denken kann, äh, die frei sind vom Kommerzdruck, äh, ähm, dass man anfängt, äh, glaube ich, weltweit, aber dort ganz besonders zu begreifen, dass man diese Orte braucht, äh, wenn man überhaupt Gesellschaft nochmal neu denken äh, möchte. Und die Krise erreicht uns ja sozusagen alle Naslang. Und äh, klopft auch in Istanbul an die Tür. Und äh, deshalb äh, glaube ich, da sind sehr grundsätzliche Fragen, die da äh, mitverhandelt werden.
1: Christoph Schäfer, vielen Dank für das Gespräch. H2-Kultur, der Tag, der Fluch des Einkaufszentrums, ein Blick hinter die Fassaden. Und wenn wir hinter die Fassaden schauen, finden wir Geschäftsinteressen, Geschichte, Käufer, Waren, Absichten von Investoren, Bedürfnisse von Flaneuren, von Müttern und Kindern. Aber eines finden wir im Einkaufszentrum nicht, die Stille eines Meermittags, wie sie Hermann Hesse einfängt.
0: Das ist so süß wie Traum und Tod, von Glut und Stille müd und schwer zu ruhen in einem Fischerboot, im herben Duft von Salz und Teer. Der kurzen Pfeife Wolkenspiel folgt lang das Auge ohne Ziel, bis es gebannt und müde ruht in blauer Mittagssonnenglut. Da segeln hoch in stetem Ziehn Die weißen losen Wolken hin, Fernher mit kaum gehörtem Pfiff Gibt Kunde seiner Fahrt ein Schiff. Die Flut in träumerischem Spiel Verlecht mit dumpfem Laut am Kiel, Das schlaffe Segel feiert leer, Die Netzeschnur schleift hinterher Und alles, was dich sonst bewegt, Und alles, was in Glück und Weh dir irgendwann das Herz erregt, ruht tief und schlummert in der See.
1: Ja, so still ist, ist es in einer Mall nie, schon gar nicht in einem amerikanischen Einkaufszentrum. Die sind meist größer als anderswo. Und nicht nur das, die Nutzung des Einkaufszentrums, die ist eine Art Lebensform geworden für Einheimische in Los Angeles, aber genauso auch für ausländische Touristen. Nicole Markwald schildert Ihnen, warum das so ist.
8: Es ist nicht das nahegelegene Disneyland, nicht der Sunset Boulevard und auch nicht der berühmte Boardwalk in Venice, der die meisten Touristen in Los Angeles anzieht. Die meisten Besucher pro Jahr, und zwar mehr als 18 Millionen, strömen zu The Grove. 2002 eröffnet und damit noch relativ neu, bietet das Shoppingparadies die Rundumversorgung. Alle Geschäfte sind vermietet an Kunden wie Apple, Nike und Abercrombie und Fitch. Wer Hunger hat, kann entweder amerikanisch, italienisch oder französisch essen. Oder in der Sonne sitzen und sich ein paar Cupcakes von der weltweit ersten Cupcake-Bäckerei Sprinkles gönnen. Zur Unterhaltung tanzen alle 30 Minuten Wasserspiele zu Songs von Frank Sinatra oder Dean Martin. The Grove ist eine der wenigen Fußgängerzonen in Los Angeles. Er habe eine Hauptstraße in einer Stadt schaffen wollen, die keine hat, wird Rick Caruso zitiert. Er steckt hinter der Shopping Mall, die übrigens neben dem Farmers Market von 1934 gebaut wurde. Alt und neu, hier funktioniert die Verschmelzung bestens. Besucher können mit einer auf Alt gemachten Doppelstockstraßenbahn zwischen der alten, beengten Markthalle mit unzähligen Ständen und der neuen Mall mit ihren glänzenden hin und her fahren. Locker lässt sich ein ganzer Tag in einer amerikanischen Shopping Mall verbringen. Denn nach Shoppen und Essen zieht es viele Besucher zum Abschluss noch ins Kino. Und bevor man sich beladen mit Tüten und Taschen auf den Weg ins Parkhaus macht, gibt's vielleicht noch ein großes Eis oder eine zehnminütige Nackenmassage. Eine Mall ist praktisch. Und das macht sie für Amerikaner so interessant. Lebendige Stadtzentren mit einer Fußgängerzone gibt es hier nur noch ganz selten. Konsum findet üblicherweise vor der Stadtgrenze statt. Für die autobesessenen Amerikaner kein Problem. Ein Besuch in einer Mall ist ein gängiger Familienausflug am Wochenende. Schließlich kommt hier jedes Familienmitglied auf seine Kosten. Längst bieten Malls mehr als nur Geschäfte und ein paar Fastfood-Restaurants. Die Einkaufszentren sind kinderfreundlich. Sie verleihen beispielsweise Kinderwagen. Der mall Westfield mit seinen 50 Standorten hat sogar damit begonnen, eine kostenlose Betreuung der Kleinen anzubieten. In der Hoffnung auf noch mehr Besucher. Das beeindruckendste Mall-Exemplar der USA steht übrigens südlich von Minneapolis im Mittleren Westen. Die Mall of America beherbergt 520 Geschäfte auf einer Fläche etwas größer als der Berliner Zoo. Es ist ein Konsumtempel der Größe XXL. Selbst wenn man nur 10 Minuten in jedem Geschäft wäre, würde es satte 86 Stunden dauern, bis alle Läden besucht sind. Um die Luft in dem riesigen Gebäude natürlich zu filtern, wurden über 400 Bäume und 30.000 Pflanzen aufgestellt. Neben den vielen Läden bietet die Mall of America ihren Besuchern auch ein Aquarium und einen Vergnügungspark. Wohl einzigartig ist die Hochzeitskapelle, gleich neben dem Brautmodenshop. Längst hat sich der Begriff Destination Mall etabliert. Die Mall selbst ist das Ziel und wird von der Geschäfteansammlung zum Erlebnispark. Dieser Trend habe sich durch die Finanz- und Wirtschaftskrise verstärkt, sagt Jesse Tron vom Beratungsunternehmen International Council of Shopping Centers. Auf die Spitze getrieben wird das Konzept derzeit bei der Konstruktion der Mall American Dream Meadowlands in New Jersey. Sie soll neben den üblichen Geschäften und Kinos auch eine Eislaufbahn, eine Indoor-Ski- und Snowboard-Schule, eine Konzerthalle und eine Badelandschaft unter einem Dach vereinen. Sommer- oder Winterurlaub für einen Tag sind dann nur noch eine kurze Autofahrt
1: entfernt. H2 Kultur der Tag, der Fluch des Einkaufszentrums, ein Blick hinter die Fassaden. Und dafür müssen wir mal kurz an den Anfang zurückgehen, in die Epoche, als die Vorformen des Einkaufszentrums entstanden sind. Dieter Bartetzko, Architekturkritiker der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Guten Abend erstmal. Guten Abend. Die Idee entstand, wie die später globalisierte Idee der allgemeinen Menschenrechte während der Französischen Revolution. Wie kam das?
4: Das kam durch das sogenannte Palais Royal in Paris, ursprünglich eigentlich ein Adelspalais, das dann äh, geöffnet wurde für das Publikum, versehen wurde mit Läden, kleinen Cafés etc. Und dort traf man sich und diskutierte und zwar so heftig, dass manche sagen, die eigentliche Keimzelle der französischen Revolution sei das Palais Royal mit seinen großen Bevölkerungsgruppen, die dort miteinander debattiert haben.
1: Und da ging es auch nicht nur um Kommunikation, schon damals nicht, sondern auch um Gewinn, so wie heute in Einkaufszentren.
4: Ja, so ist es. Also wie gesagt, es wurden dort kleine Geschäfte eingerichtet, die Frühform von Cafés etc. Und die Adligen, die dieses Palais zur Verfügung gestellt haben, haben natürlich auch entsprechende Mieten genommen. Das hat aber nicht gehindert, dass dann äh, sie sozusagen am Ast, auf dem sie saßen, auch gesägt haben.
1: Und heute ist die Mall, die sich dann seit der französischen Revolution architektonisch und funktional entwickelt hat, heute ist die Mall ein gefährdeter und ein gefährlicher Ort. Wir sehen das in Nairobi und in Istanbul. In Kenia war sie Angriffsziel von Terroristen. In Istanbul hat sie beinahe eine Regierung ins Wanken gebracht, und dennoch, der Siegeszug des Einkaufszentrums scheint nicht aufzuhalten. Das ist ein global erfolgreiches Modell des Konsumierens und Kommunizierens. Aber da gibt es doch auch äh, immer Verlierer. Wer denn?
4: Das sind eigentlich die Besuche der Mall. Also ich denke, trotz ähm, der Beispiele, die Sie gebracht haben, ist, ist äh die Haupteigenschaft eigentlich von Malls, die, dass die Leute nicht narkotisiert, dass sie also das, was man unter unter Kommunikation zwischen Menschen versteht und öffentlichem Leben versteht, auf Plätzen, das äh, zunächst natürlich oder lange über Jahrhunderte Jahrtausende auf Plätzen stattgefunden hat, dass dieses Leben dort nicht mehr stattfindet, sondern kanalisiert wird in einer, ja, sagen wir, Simulation von Stadt. Das ist ja das. Auffallende und, und das Charakteristikum inzwischen von Mars, dass sie äh, Städte und Innenstädte nachahmen, aber eben alles in einer Art Schutzzone. Es gibt äh, Piazza, es gibt Forum, also auch die Bezeichnungen dort, äh, bis hin zu dem, was vorhin in dem Beitrag schon erwähnt wurde, dass man auch äh, Bäume pflanzt etc. Nur der Hauptunterschied ist der, es ist nicht mehr der Art, an dem Menschen miteinander debattieren, sondern umgekehrt der Ort, an dem sie sich zerstreuen und konsumieren.
1: Ja, aber in Los Angeles, was unsere Korrespondentin dort eben berichtet hat, ist die Mall offensichtlich auch ein Ort, weil eben eine, eine Innenstadt von Los Angeles eigentlich fehlt oder diese sehr gefährlich ist. Nee. Dann weicht man aus auf Einkaufszentren und findet da alles, was die eigentliche Innenstadt gar nicht mehr hat.
4: Ja, durchaus. Aber ähm, ich denke, man 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 zäumt jetzt sozusagen das Pferd von hinten auf. Insofern, als, als die ähm, öffentlichen Plätze, die in der Zwischenzeit entstehen und die so ungeheuer oft auch äh, nicht gut werden, sondern Be äh, das beste Beispiel dafür ist Frankfurt, äh, die äh, geradezu abschreckend auf die Menschen wirken. Diese öffentlichen Plätze, äh, dass es diese nicht mehr gibt, ist, glaube ich, die Folge, der Malls, die so attraktiv erst einmal gemacht werden, dass sie Leute anlocken, auch mit dem Versprechen, dass dort städtisches Leben stattfindet. Aber sobald man sich darin befindet, das können, kennen wir ja auch an uns selbst, dann äh, kommen die großen sozusagen Ablenkungsmanöver und man, man läuft in Geschäften herum und äh, es findet alles andere statt als Kommunikation, es findet Konsumieren statt.
1: Höre ich daraus, äh, Dieter Bartetzko, dass Sie nie in eine Mall gehen?
4: Ah, natürlich <lacht> gehe ich in Malls. Ich bin, bin ja schließlich auch ein, äh, sozusagen ein Normalverbraucher. Doch, äh, ich tue das, aber ich äh, tue es äh, sehr oft notgedrungen.
1: Sie äh, mögen es nicht?
4: Ich mag es nicht, nein, überhaupt nicht und, und äh, also für mich kommt dazu äh, diese Abneigung gegen die, die Künstlichkeit, gegen das Simulieren von, von äh, Leben. Also ich gehe lieber, äh, wenn wir bei Frankfurt äh, bleiben, äh, über die Bergerstraße oder äh, über äh, eine andere öffentliche Straße, in der es viele äh, Geschäfte gibt oder zu einem Platz, äh, als in äh, dieser äh, Malls.
1: Dieter Bartetzko. Architekturkritiker der FAZ. Vielen Dank, jetzt wissen wir auch, wo Sie einkaufen. H2 Kultur der Tag, der Fluch des Einkaufszentrums. Ein Blick hinter die Fassaden. Auch in Frankfurt ist vor Kurzem wieder eines eröffnet worden. Die Skyline Plaza an der Messe. 170 Geschäfte aus zwei Verkaufsebenen und ein Garten auf dem Dach mit sogar einem kleinen Weinanbaugebiet. Ein Einkaufszentrum, von dem die Investoren vollmundig behaupten, es sei ein Diamant für Frankfurt. Ist er das? Das Nordwestzentrum am
9: Nachmittag. Mütter flanieren mit Kinderwagen und Einkaufstüten beschaulich durch die Gänge. Ältere Menschen sitzen fröhlich am Weinstand beisammen und plaudern. Die Cafés sind voll und auch im Reisebüro, im Optiker und in der Buchhandlung ist was los. Eine Ausstellung mit Sauriern in Lebensgröße aus Kunststoff ist dieser Tage ein weiterer Attraktionspunkt für die Kunden. Sophie Weber steht seit 34 Jahren in der Metzgerei Zeiss an der Theke. Sie weiß, warum sich das Geschäft in diesem Einkaufszentrum lohnt.
1: Hier ist für alle Dinge das eine Schöne, es ist überdacht. Also die Leute können auch im Winter fahren, die runter ins Parkhaus, kommen mit ihrer Weste nur hier hoch. Wenn es regnet, brauchen sie keinen Schirm. Sehen Sie mal, das Reisebüro ist da drüber. Es, es ist der Toyser Ass hier, der Mediamarkt. Und für alle Dinge, Sie haben die U-Bahn und Sie haben Bus. Sind Sie halt sofort auch im Zentrum drin.
9: Sophie Weber hat auch mal ganz früher auf der Freskas bei dieser Metzgerei gearbeitet. Das Problem aber war das Umfeld.
1: Freskas ist sehr schwierig, weil Sie können als Normalsterblicher nichts einkaufen. Das sind ja nur Geschäfte, die also wirklich gehoben sind, vom Preis natürlich auch, ja. Mhm. weil da aber ringsherum gibt es dann überhaupt nichts. Und hier haben sie halt alles.
9: Kurzum, die Einkaufszentren ersetzen quasi als gesellschaftlicher Dreh- und Angelpunkt den klassischen Marktplatz. Hier hat man ja außerdem Freizeitmöglichkeiten, sowie Schwimmbäder, Kinos und viel Gastronomie. Das macht den Standort auf kleinem Raum auch für ältere Menschen mit Gehbehinderungen und Familien mit kleinen Kindern attraktiv. Neben den Kunden profitieren natürlich noch zwei weitere Parteien. Das eine sind die Händler, erklärt Jens im Orde. Projektmanager von ab in
6: die Mitte einer Initiative zur Belebung der Innenstadt. Ein Ladeninhaber sagt, ich nehme diesen Laden, wenn ich aber die und die Konstruktion habe, wenn ich die und die Fläche habe, dann wird die ihm gebaut. Es ist eine Funktionsarchitektur, das heißt also, es gibt eine Hülle und innen drin ist alles Trockenbau, wo ich alles verschieben kann, alles neu sortieren kann auf den jeweiligen Anbieter optimiert. Ein weiterer
9: Profiteur sind die Investoren. Während Geldanlagen derzeit schlecht verzinst werden, hat ein Investor schon gewonnen, wenn ein Einkaufszentrum gebaut wird. Diese Investition ist eine langfristige Geldanlage und bietet sichere Renditen. Leider hat so mancher Investor aber nur an seinen Geldbeutel gedacht und nicht an die sterbenden Geschäfte in den nahegelegenen Stadt- oder Stadtteilzentren. Denn die können oft genug nicht gegen die Großen anstinken oder entscheiden sich freiwillig, auch ins Einkaufszentrum umzuziehen. Es gibt natürlich durchaus städtefreundliche Möglichkeiten, diese Einkaufszentren zu konzipieren, erklärt Jens im Orde.
6: Also gerade auf der Zeile hat sich gezeigt, die haben sehr genau darauf geachtet, dass sie wirklich nicht noch ein H&M da reinholen. Und es ist in diesem Shoppingcenter kein normales Angebot in dem Sinne. Also es ist so ein etwas anderes Angebot, was eine etwas andere Klientel anspricht, was Jugendliche anspricht. Und das finde ich da in diesem Shoppingcenter ganz spannend.
9: Diejenigen, die letztlich entscheiden, ob alle an solchen Einkaufszentren profitieren, sind die Kommunalpolitiker, die den Blick auf das Ganze nicht verlieren sollten, meint Jens im Orde.
6: Wenn es äh, funktionieren soll, muss man auf die Größe achten, man muss auf die Lage achten und man muss auf die Funktionalität achten. Stellen Sie sich in der Toskana eine Plaza in Siena vor, wo nichts passiert. Das kann man sich nicht vorstellen, das wäre tot.
1: Ein Bericht von Vaja Stavrianos. Sie hat unterschiedliche Einkaufszentren in Frankfurt besucht und für uns analysiert, auch die neue Skyline Plaza, aber Empfindungen wie Friedrich Nietzsche auf der Seufzerbrücke in Venedig, die hatte sie dabei aus naheliegenden Gründen nicht.
0: An der Brücke stand jüngst ich in brauner Nacht. Fernher kam Gesang. Goldene Tropfen, Quolz über die zitternde Fläche weg. Gondeln, Lichter. Musik, trunken schwamm's in die Dämmerung hinaus. Meine Seele, ein Seitenspiel, sang sich, unsichtbar berührt, heimlich ein Gondellied dazu. Zitternd vor bunter Seligkeit hörte ihr jemand zu.
1: Die Brücke in Venedig ist eben echt. Die Brücken und Wasserspiele in Einkaufszentren sind eben nur. Simulation. Und vielleicht ist das ja auch das Unbehagen. An eben dieser Simulation, dass sich in Gotha und Eisenach Proteste gegen geplante Einkaufszentren regnen, regen. Das sind keine Proteste wie in Istanbul, aber sie bringen doch Bürgermeister und Investoren in gewissen Zugzwang. Ruth Breher berichtet. Mit Trommeln, Trillerpfeifen
10: und Transparenten machen Anfang September rund 50 Gotha vor dem historischen Rathaus auf ihr Anliegen aufmerksam. Macht Gotha nicht kaputt ist zu lesen und für eine lebendige Innenstadt. Viele Händler sind dabei, aber auch interessierte Bürger.
6: Die Geschäfte haben eh zu knubbern hier schon. Dann glaube ich nicht, dass wir noch so ein großes Einkaufszentrum brauchen.
2: Ein Einkaufszentrum ist niemals ein Magnet, um neue Kunden nach Gotha zu holen. Das sieht nicht anders aus als in jeder anderen
3: Stadt auch. Wir haben ganz einfach viel zu viel Verkaufsverfahren in Gotha.
10: Ich befürchte, dass unsere schöne historische Innenstadt, die gern von Touristen besucht wird, dadurch ausstirbt. Schließlich übergeben die Initiatoren des Protestes mehr als 3500 Unterschriften an den Stadtrat und bitten,
9: diese Meinungsäußerung des Wahlvolkes respektvoll zu behandeln und zu schauen,
10: wie sie damit umgehen, wenn sie jetzt beraten. Fast acht Stunden lang bis nach Mitternacht befasst sich der Stadtrat mit den Plänen für das umstrittene Projekt. Knapp 16.000 Quadratmeter Verkaufsfläche soll das neue Zentrum haben. Die Mehrheiten sind stets knapp für das Vorhaben, die großen Fraktionen gespalten. Die einen teilen die Kritik von Bärbel Schreier von den Freien Wählern. Sie ist gegen das Einkaufszentrum.
5: Weil ich Sorge habe, dass unsere Altstadt beeinträchtigt wird durch dieses Bauvorhaben, weil es Erfahrungen aus ganz vielen deutschen Städten gibt mit solchen Einkaufszentren, die dann dazu geführt haben, dass Innenstädte veröden. Wir haben andere Möglichkeiten in der Innenstadt.
10: Das Gegenteil erhoffen die Befürworter, eine Belebung der Stadt. Die Kaufkraft soll nicht mehr so stark in die benachbarte Landeshauptstadt Erfurt abfließen. Für den Protest hat SPD-Oberbürgermeister Knut Kreuch zwar Verständnis,
6: aber Ich sage nur, jede Errungenschaft, auf die wir heute stolz sind, war vor Jahrhunderten schon umkämpft in Gotha
10: und deswegen kann nur eine umkämpfte Entscheidung eine gute Entscheidung sein. Umkämpft ist ein ähnliches Projekt auch 30 Kilometer weiter westlich in Eisenach. Unter dem Titel Tor zur Stadt wird es schon seit vielen Jahren auf einer Brachfläche in der Bahnhofstraße geplant, kommt aber nicht recht voran. Hier ist das das Bündnis der Gegner breiter als in Gotha. An der Seite der Gewerbetreibenden stehen weitere Vereine und die Architektenkammer. Die Einkaufszentren seien eine neue Welle, meinte Eisenacher Architekt Max von Trott. Damit würden die Städte gegeneinander ausgespielt. In
0: jeder Stadt wird Angst gemacht, dass sie ohne ein eigenes Einkaufszentrum gegen andere Städte verlieren würde. Dadurch schaukelt sich was hoch, das ist vergleichbar mit den Spaßbädern in Thüringen. Thüringen hat die größte Spaßbaddichte in Deutschland und das liegt daran, weil jede Gemeinde Angst hatte, wenn die Nachbargemeinde ein Spaßbad hat, dann würde sie an Tourismus verlieren.
10: Letztlich verloren diejenigen Gemeinden, in denen Bäder pleite gingen, wenn denn nicht das Land mit einer neuen Subvention nachhalf. Eine ähnliche Gefahr sieht der Architekt bei den Einkaufszentren. Sie zerstörten nicht nur gewachsene Strukturen in den Innenstädten, sondern hinterließen längerfristig neue
1: Brachen. Der Fluch des Einkaufszentrums, ein Blick hinter die Fassaden. In allen in dieser Ausgabe von der Tag geschilderten Fällen sind die Stadtplaner gefordert. In Nairobi müssen sie sich fragen lassen, habt ihr genug auf die Sicherheit geachtet? In Istanbul und wie eben geschildert auch in Gotha müssen sie sich fragen lassen, Plant ihr nicht über unsere Köpfe, über unsere Bedürfnisse hinweg? Professor Elke Pahl-Weber, an Sie als Stadt- und Raumplanerin mit Lehrstuhl an der TU Berlin richten sich diese Fragen ja eigentlich auch. Also, was wissen Sie über die Gefühle der Unsicherheit von Käufern, von Flaneuren und Passanten in Einkaufszentren? Gibt es dazu Untersuchungen hier bei uns?
5: Ja, das Gefühl von Sicherheit in der Stadt ist ein Gefühl, was Stadt ausmacht. Die große Attraktivität, die Stadt hat, Anonymität, äh, bietet sich verhalten können, wie man will, bildet den Spannungsbogen, am anderen Ende steht Unsicherheit. Und es gibt einige Beobachtungen, die sagen, die gefühlte Unsicherheit ist größer als die reale. Das hängt damit zusammen, was man erlebt hat, was man an Informationen aufnimmt, aber auf jeden Fall wird das Thema Sicherheit in den Städten ein zunehmendes, auch in der Forschung. Und,
1: und natürlich auch für die Stadtplanung, jetzt sagen wir so lapidar Sicherheit. Worauf gilt es denn da zu achten für Architekten und Planer, wenn es um Sicherheit geht?
5: Da ist als erstes mal das Thema Zugänglichkeit, mhm. kann ich den Raum sicher erreichen. Das ist eine Frage von Verkehrsmitteln, von Fußwegen, von Betretbarkeit, auch von Zugänglichkeit über nicht physische, sondern mentale Schwellen hinweg. Jedes Einkaufszentrum zum Beispiel ist ein privater Raum, in dem ich eigentlich mich aufhalte zum Konsumieren. Habe ich die Sicherheit, dass ich zum Beispiel mich bewegen kann, wie ich möchte, dass ich mich aufhalten kann, dass ich mich auf die Erde setzen kann. Das sind so Themen, die man ansprechen muss bei der Stadtplanung und sich darüber klar werden. Wird öffentlicher Raum privatisiert? Was hat das an Verhalten? Zur Folge, aber auch welche Anforderungen bestehen dann, einen solchen Raum auch zu schaffen. Das ist ein Spannungsbogen.
1: Sie sagen das Gefühl von Sicherheit bzw. Unsicherheit nimmt zu. Das wird ein künftiges größeres Thema sein. Mhm. Wenn Sie planen, äh, Frau Paul Weber, äh, wenden Sie sich dann auch an Sicherheitsfirmen? Also holen Sie deren Erkenntnisse ein und deren Expertise und bleiben nicht nur bei der gelernten Stadtplanung, sondern reden auch mit neuen Akteuren?
5: Ich kann das so konkret nicht beantworten. Ich plane so konkret nicht mehr als Professorin und mhm. habe deshalb auch nicht mit Sicherheitsbetrieben gesprochen. Aber neue Akteurskonstellationen, die finden wir vor und darum kümmere ich mich auch an der Hochschule oder im Consulting will sagen, wenn wir mit der Frage, soll ein Einkaufszentrum geplant werden, konfrontiert sind, dann könnten wir durchaus auf die Idee kommen, das, was dort an Fragestellungen ist, mit allen beteiligten Akteuren im Vorfeld transparent zu besprechen.
1: Die, der Anschlag in Nairobi war ein Grund für diese Sendung, dass wir sie genannt haben, der Fluch des Einkaufszentrums. Der andere fand in Istanbul in diesem Sommer statt. Da haben die Stadtplaner, Sie natürlich auch gesehen, ohne Bürgerbeteiligung. Also von oben kann man große Projekte der Stadtentwicklung nicht mehr durchsetzen, auch nicht in Schwellenländern. Welche Schlüsse ziehen Sie daraus?
5: Also die große Projekte sind ohne äh, Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr umzusetzen. Das heißt, Planungsprozesse müssen anders laufen. Und was wir in der Beobachtung festgestellt haben, ist, wenn man frühzeitig äh, in die Kommunikation, in die Information und auch in die Beteiligung geht, dann ist die erste Phase länger. Aber dann, wenn man sich geeinigt hat, wenn man ausgehandelt hat, kann es durchaus viel schneller gehen. Es ist also keine Verzögerung von Planungsprojekten. Das Ergebnis kann auch mal sein, dass es gar nicht kommt. Aber wenn ein Entscheid da ist, es zu machen, dann geht es in aller Regel auch schneller. Wir,
1: Wir haben, haben in dem den Stück unserer Kollegin äh, aus Thüringen gehört, es gibt immer die Drohung der Investoren, ja, also wenn ihr keine Mall baut, dann gehört ihr zu den Verlierern. Ist das Ihrer Beobachtung nach immer so? Wird das den äh, beteiligten äh, Gemeinderäten und Planern vorgehalten?
5: das Dafür habe ich zu wenig Erfahrung und bin zu selten bei solchen Gesprächen dabei, aber das beschreibt das Phänomen der Konkurrenz unter den Gemeinden. Konkurrenz belebt das Geschäft einerseits, aber es macht auch viele Strukturen kaputt und deshalb bin ich wirklich dafür, dass immer dann, wenn eine solche größere Investition ansteht, man sich vorher darüber klar wird, welche Akteure wollen in welcher Rolle damit spielen.
1: Sie selber moderieren ja gerade den Konflikt um ein Einkaufszentrum in Pankow, wenn ich das richtig verstanden habe. Worauf kommt es bei dieser Moderation an?
5: Es kommt darauf an, dass man möglichst präzise Informationen darüber hat, was die Wirkung eines solchen Einkaufszentrums wäre. Also über Gutachten, über Aufarbeiten von Zahlen, wie sieht die Kaufkraft aus, wer will so ein Einkaufszentrum, welcher Branchenbesetz ist da, welche Auswirkungen hat das auf bestehende Zentren, dass man sich das ganz genau anschaut und wenn das Ziel dann ist, einen lebendigen Stadtbaustein zu schaffen, sich auch an diesem Ziel orientiert und zu einer eindeutigen Lösung kommt.
1: Der Architekturkritiker der FAZ hat vorhin in dieser Sendung gesagt, also für ihn sind Malls die Simulation von urbanem Leben und das war abschätzig gemeint. Teilen Sie diese Sicht? Das
5: ist eine Sicht auf die europäische Stadt, die mischgenutzt ist und wo sich urbanes Leben in diesen gewachsenen Stadtvierteln abspielt. Aber wir haben heute in Europa und auf der ganzen Welt auch viele andere Stadtteile, die diese so nicht mehr haben. Und von daher würde ich sagen, wenn man äh, Einkaufszentren in eine Stadt integriert, Durchlässigkeit hat, dann kann da durchaus urbanes Leben stattfinden.
1: Lassen Sie uns am Schluss doch noch mal auf die Zukunft des Einkaufszentrums gucken. Werden die größer und damit auch gefährdeter denn je, weil künftig, wenn die Zahlen stimmen oder die Prognosen stimmen, drei Viertel der Menschheit in Städten lebt und auch in neuen Stadtvierteln und deshalb eben auch in Einkaufszentren verkehren?
5: Damit könnten Sie recht haben. Ob die Einkaufszentren wirklich größer werden, das kann ich gar nicht genau bestätigen. Weil die Frage ist ja, wie sich in Zukunft äh, Stadtquartiere entwickeln werden. Mhm. Und das ist vor allen Dingen eine Frage der energetischen Versorgung. Und da sind wir total im Umbruch, was den Klimawandel angeht. Und es könnte durchaus sein, dass wir mit anderen Größenordnungen und auch anderen äh, Nachbarschaften zu tun haben. Ab wann muss ein Kaufhaus gekühlt werden? Das hat eine ganz geringe Temperatur und dann wird es gekühlt. Es könnte auch seine Wärme an die nach, benachbarte Wohnsiedlung abgeben. Ich will damit ansprechen, es ist nicht nur eine Frage der Größe, sondern auch der Frage, eine Frage der funktionellen Verflechtung. Und da stehen wir vor völlig neuen Aufgaben.
1: Und neuen Herausforderungen, die ja wahrscheinlich für Sie auch Stadtplanung interessant machen.
5: Auf jeden Fall.
1: Erläuterung der Berliner Stadtplanerin Professor Elke Pahl-Weber. Vielen Dank. Und das war der Tag. Angela Fitsch, Dorothea Schuler, Barbara Henke und Karin Fuhrmann, das Team des Tags. wir bedanken uns für Ihr Interesse. Hier öffnet jetzt die Hörbar. Da wünschen wir Ihnen doch noch einen schönen Abend. Tschüss. <lacht>